0: 掌柜说：“辛弃疾，今天咱们讲第八回江西平乱。江西的查扣泛滥，这吧，上回咱们说到这儿。其实这件事啊，是一件让人很头疼的事情。表面上看，这是一个治安问题，是吧？但其实更深层的原因是大宋朝军队的腐败。”我们讲《岳飞传》，是吧？以前咱们讲过《岳飞传》的时候，咱们讲过了。岳飞靠什么养活岳家军，是吧？不是靠朝廷的给的给养，而是靠贪腐。其实这种腐败啊，在当时是得到皇帝允许的。你要是不搞腐败，可能皇帝还不敢用你。为什么呢？因为你没有短处在皇帝手里，皇帝将来他不好对付。你。岳飞就是例子，你闹事儿，我就查你账，你立刻就是贪污犯。岳飞最后判决书上写的罪名不是莫须有，是贪污。江西查扣起因是一个经济问题，但最后使它泛滥的其实是腐败的问题。辛弃疾其实是最善于处理这样的事情的，他这人胆子特别大，给他一点权力，他就能用到极限。实际上，辛弃疾治理江西查寇的问题，只用了半年。是一个在南方十年的老问题，朝廷为此花了无数军饷，动用了一切资源都没办法解决的问题。辛弃疾去了半年就解决了。辛弃疾怎么做的呢？我我给你讲讲，是吧？你一边听我讲，一边想一个问题，想一个什么问题？这些辛弃疾所用的手法，为什么以前没人用？要是以前大家也能这么干，匪患是不是早就平了？第一件，辛弃疾做到了江西，做的第一件事就是招募民兵。查寇之乱屡禁不绝的根源，其实是兵匪勾结。是吧？你们你们官兵，这不是跟查扣有勾结吗？好，我来了，我不用你们，高薪，咱们招募民兵，这样，辛弃疾手里就有了一支军队。虽然是民兵，战斗力不强，但是查扣军的战斗力也不强，至少你说，民兵手里头还使用着制式武器呢，是吧？武器至少比查扣还要强。而且查扣人数并不是很多，所以虽然民兵的战斗力弱，但对付查扣后来看足够。第二件事情就是隔离官兵和查扣。辛弃疾命令所有江西的部队返回驻地，不是要平扣吗？这次奇怪了，说要平扣，官兵都返回驻地，原来由官兵把守的那些关卡。现在要么不管了，要么现在交给民兵接管。这件事是为什么？这是显而易见的，是吧？官兵和查扣是一伙的。第三件就是擒贼擒王，招募壮汉，组织成小分队，是吧？化妆出山出击，到进山里去搞什么？搞暗杀，搞偷袭。偷袭这帮查扣的领袖。第四件事情就是分化瓦解，查扣只要被抓到，立刻就地正法；可是只要投降，那就全部都是免死。虽然就这么简单，不到一年，半年多，江西的查扣最后都彻彻底的投降。其实所有策略中。你看，将军队撤回驻地是最绝的一种，查扣的主要武器不是刀枪，而是钱，所以屡禁不止，就是因为官匪勾结。所谓查扣这件事情啊，其实你可以细想，你细想之下这件事想不通，为什么呢？因为茶叶这个东西啊，它是有产地的。江西有茶扣，但是茶叶呢，并不在江西卖，江西是产地，而是要把茶叶运到别的地方去卖，运往卖到全国去。南宋对茶叶是征税，的，不是统购统销的，茶商是向官府去买茶票，茶票实际上呢，茶票就是完税证明，然后呢，在在各地。只要是交通要冲上，国家就在那儿设有检查站，一个是检查你的查票，看那上面的数量和你运输的数量是不是相符；另一件就是在征收一点一点过境费。查扣猖獗这件事不合理在哪儿呢？在全国各地都有所谓的征税点，只要你没有相关的票据，你就要补税的。就算你在江江西。你冲出了江西，你再到了其他的省，你也会遭到遭到拦截，没有查票，你一定是要补税的。只要查票，只要说查扣，把把茶叶卖到江西以外的地方，你你只冲过了江西检查站是没有用的。所以这件事并不是表面上说的那么简单。你比如说江西说查扣啊冲出关是冲关而出，但为什么这帮查扣在广东、在福建、在浙江，他们没有遇到问题呢？其实这个道理应该很简单：江西冲关而出的这些查扣是拿着假文书四处经商的，这些假文书，这帮官兵说，呃，说他们是真的。他们就是真的，所以其他地方的官兵是不能阻挡这帮查扣的。在江西，他们是查扣；可出了江西，他们就是合法的茶商。他们手中有文件，而江西的官兵说说他们手里的文件是假的，跟我们没有关系。原本应该是由我们开具这些文书，但是他们没有拿，他们是冲出了我们的关卡，我们人少，挡不住他们。甚至于，江西的官兵还申报过发生过几千人一块冲关的情况。咱们不知道茶叶这事儿能发多大财，是吧？但是其实一次能雇佣几千人冲关，这背后的事情是很古怪。的，更古怪的事情其实还在后面。辛弃疾一上任，就把以前这些这些茶税的关卡都撤销。官兵都回到大营，不准出来。那那查扣，咱们想，那不反了天了？哎，没有发生这种情况。四下的官兵突然就跟打了鸡血似的，四周这些省的官兵就跟打了鸡血似的，开始围攻查扣。检查站撤销了，反而查扣现在走不出江西了，就是这种情况，开始对查扣层层围困。原来围不住茶扣，现在放开了，你们随便去吧，反而他们寸步难行。你说这这奇怪不？史书中并没有说这个现象的原因，但是我认为我知道，江西茶商手里有假文书，是吧？四周的官兵是不敢拿他们怎么样的，因为这些文书只要江西的官兵说它是真的，它就是真的。你劫了他们这些这些茶商，回到江西说一下，他们就可以以查票手里的查票为凭据到官府去告你。关键就在这种查票上，明明知道它是假的，但是你不能动它，你一动它，这张票就是真的。辛弃疾的招法就太狠了，现在江西不查了。是吧？去周围周边的那些地区的检查站，都撤了，你们到别的省去补票吧。结果呢？结果周围这帮官兵一下子就看出机会来了。你们离开了江西省，但你们手里没有票，你们现在就是查扣。所以现在江西茶商根本走不到下一个检查站，他们只要一离开江西。就会遭到官兵的洗劫，明摆着，这是辛弃疾给他们设的套。这些茶叶抢了就归了官兵了，你说，你说茶商现在怎么行贿啊？这不是瞎说的，史书中记载了，最大的一次冲突发生在广东、江西茶寇几千人。遭到广东驻军的伏击，不但全部货物被抢走，还死了几百个人。江西查扣没有广没有江江西官兵的支持，手中现在没有文书，遭到袭击，根本就不敢去告状。而且这件事儿，这还不是不是抢了白抢吗？失去江西驻军的保护。江西查扣再也无法横行,行，就是这样。江西查扣现在突然发现，啊，没有官兵，其实他们走不出江西，可是官兵现在都被关进大营里了，不准出来了。现在我跟你说，肯定是这帮查扣上下打点，在到处呼吁，赶快开设检查站吧。好了。检查站很快就开通，了，但是查扣们这一看傻眼了。这回检查站里的全部都是新面孔，有一半是经过甄别的官、原来的官兵，另一半就是新来的民兵，不是原来那伙人了。而且检查站现在根本就不管货物，而只管抓人。那些著名的查扣分子，他们现在只要通过检查站。就会被抓，为什么？因为这里有大量的民兵，他们认识你。现在别说经商了，现在这帮茶寇根本就不敢走动。这样，茶寇被分割成很多小股了，茶寇势力一下子就弱了，死了一批，现在又不能聚集了。说我蹲在家里，我不出门，你能拿我怎么办？蹲在家里也不成。为什么呢？辛弃疾雇佣的是民兵啊，谁家是查扣，这个瞒上不瞒下，重赏之下必有勇夫。今天张三让人堵在屋里了，明天李四让人家砍去了脑袋。官官府的抓捕队是四下出击，抓住就杀，然后凭人头领赏，以后大家分钱。你都不知道到底是哪个邻居出卖的你。在这种极度恐惧的时候，突然听到官府说：“只要投降，就不会被判死刑、流放。”说脸上刺字，那你是躲不过的，但是可以活命。你说这头这这帮走投无路的茶寇会怎么选择呢？最后连他们的大头领都都投降了。半年多，困扰南宋七年的茶寇被辛弃疾剿平。这件事反映出辛弃疾的什么性格呢？是吧？很多人用用这件事来说明，说辛弃疾是个是个有能力的人，是吧？跟跟上一回讲辛弃疾在滁州一样，我说能力这件事情啊，咱们不用说，辛弃疾有能力，这是肯定的。但是辛弃疾到底有的是什么能力呢？第一个能力，在这次评判当中。起到决定作用的能力，就是敢于使用特殊手段的能力。有领导罩着你，有皇帝信任你，你就要敢于把这些关怀变成政策，是吧？领导要的是结果，而你要善于找领导要政策。从滁州开始就是这样，你给我好政策，我给你你要的结果。这是辛弃疾给人印象最深刻的时候，最深刻的地方。辛弃疾，我跟你说，他不是神仙，不是说别人做不到的事情他能做到，不是这样。他能成功，其实是因为他手里有别人没有的政策，而这些政策只有你提出来，你敢于提出来，领导才会把这些政策给你。敢于向领导开口，这是一个人心智成熟的表现。其他的能力其实就是随机应变。此一时彼一时，好多办法真的是无法复制的。你比如说，辛弃疾捕杀查寇的做法争议很大，很多人后来因此说辛弃疾有滥杀无辜的这个毛病。这话我跟你说，其实没错。不经过审判就杀人，这成吗？经过审判的还错杀了多少呢？是吧？你说得清吗？更甭说不用审了。这个做法不值得仿效，完全是错误的，根本就不能细想的这个事儿。还有就是后来暴露出说辛弃疾有有贪污嫌疑，是吧？就有很多人就酸溜溜的说，怪不得他知道怎么对付查扣呢？这话我跟你说，其实说的也没错。辛弃疾处理查扣问题的老辣，这这真的不像是一个不明白这其中关键厉害的人。能把握的，怎么调动周边官兵的积极性，是吧？阻断江西查扣的交通，这句话怎么？那句话怎么说来着？叫叫什么来着？叫没有点实践经验呐，真的想不出来。至于后来还有人不断的向皇帝提醒，哎，也不知道辛弃疾啊搞民兵是不是有别的想法啊
1: ？我们
0: 现在还给辛弃疾证明呢。没错，辛弃疾就是要光复北方。九泉之下，辛弃疾肯定瞪着眼、咬着牙跟你说：“滚一边去，你们少添乱。”总之，你那个爱国英雄的认知现在是不是丰满了？其实，只有复杂的辛弃疾才是真实的辛弃疾。一七五年，辛弃疾当大宋提刑官。取得剿灭查寇的辉煌胜利，按照一般的道理来说啊，你说在皇帝紧盯着你的情况下取得这样的成功，这叫前兆，是吧？升官前兆，皇帝要是喜欢你，那你的前程还不就是皇帝一句话的事儿吗？而且叶衡呢？别忘了，辛弃疾是谁的手下的兵啊？是谁推荐给给皇帝的？还有谁替辛弃疾扛着那些非议呢？又是谁给辛弃疾的那些特权呢？没错啊，这个朝里有人比什么都重要。甚至你往后听，认识皇帝不如你是宰相的门人。可是谁成想呢？说说辛弃疾后来没有因此升官。而且还遇到了大麻烦，哎呀，这个，这个大宋啊，在大宋朝当官呐、啊，真的是，真的是不容易。什么麻烦呢？好了，咱们下一回再讲。